0: Traidor da constituição é traidor da pátria Conhecemos Traidor da constituição é traidor da pátria Conhecemos o caminho maldito Rasgar a constituição Trancar as portas do parlamento Garotear a liberdade Mandar os patriotas para a cadeia O exílio e o um cemitério Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Olá, você está ouvindo o Democracia em Voz. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto que tem permeado a contemporaneidade do Brasil e mais fortemente, ao meu ver, desde 2016. Hoje nós vamos falar sobre a participação dos militares na política brasileira. Mas antes de falar do hoje... É muito necessário que a gente dê um mergulho na história do Brasil para falar sobre isso. Os militares assumem, ou já assumiram, um papel bastante ativo na política de quase a totalidade dos países latino-americanos. Por muito tempo, as forças armadas foram as mais organizadas e coesas instituições públicas de diversos países, o que facilitava a captura do governo civil por elas. Muitos países da América Latina tiveram as suas independências, por exemplo, pensadas e engendradas, principalmente por suas elites militares. No caso brasileiro, eu não diria que os militares foram tão essenciais na independência, mas sim em um momento muito sensível da nossa história, a proclamação da República. O Brasil, por muito tempo, esteve na contramão da América quanto à sua constituição governamental. A forma de governo, predominante no período pós-colonial no nosso continente, é a republicana, né? no primeiro momento dominada por caudilhos ou oligarquias econômicas e militares, enquanto que no Brasil, de outro modo, perdurou por mais de 50 anos uma monarquia imperial. Como eu disse, os militares passaram a ter maior relevância na política brasileira com a Constituição da República, mas... É preciso dizer que essa ligação não começou aí. Os historiadores costumam dizer que um dos eventos fundamentais para o aumento da influência dos militares na política se deu a partir da Guerra do Paraguai. Nesse conflito foram dispendidos vultuosos recursos do erário imperial, né, das contas públicas do governo à época, até meados de 1865, o que gerou uma grave crise econômica e, com a abolição formal da escravatura, pouco mais de 20 anos depois, levou à deposição do imperador Dom Pedro II e a consequente proclamação da república. Eu disse que, com o empoderamento dado pela vitória na Guerra do Paraguai, é que os militares brasileiros adquiriram uma consciência de classe e tiveram a sua importância inflada, até que eles mesmos, juntos das elites econômicas escravocratas, engendrassem o golpe republicano. Então, é por meio da Guerra do Paraguai que o militarismo brasileiro se organiza como grupo de interesse, que reivindica fortemente o seu lugar ao sol no estado de coisas e começa a pensar o Brasil. Somaram-se a ideia da ordem típica do militarismo, as ideias do movimento filosófico-positivista, muito em voga na segunda metade do século XIX, que tornaram os militares os principais ideólogos da república, sobretudo pelas ideias de Benjamin Constant. Sobre o positivismo é preciso dizer, muito rapidamente, que se trata de uma filosofia, um movimento filosófico surgindo na França no início do século XIX, cujo principal nome foi Auguste Comte. A ideia central do positivismo era de que o progresso civilizacional precisava se dar a partir de uma noção coletiva de ordem, fundada no conhecimento científico. Com a fundação da república, foi investido no poder como primeiro presidente, um militar, o Marechal Deodoro da Fonseca, e depois dele um outro Marechal, Floriano Peixoto. Por vezes classifica-se esse período histórico desses dois governos como a República da Espada, que seria sucedida pela República Oligárquica, que perduraria pelos próximos 30 anos. Então, nós temos que a fundação da República tem como um de seus germes a Guerra do Paraguai, que foi o primeiro grande momento de protagonismo militar. Na história política brasileira. Bem, depois disso é preciso falar de um evento marco da terceira década do século XX. Assim como os ideais positivistas influenciaram na formação de uma geração de oficiais do exército brasileiro, o tenentismo de 1922 também foi um movimento muito crucial para a formação de nomes militares que tiveram uma grande participação na história política brasileira. Os tenentes reivindicavam mais voz dentro do corpo militar. Isso porque a hierarquia das forças armadas e a sua própria estrutura pareciam não ser mais compatíveis com os anseios de jovens militares. Isso era reflexo claro de um país jovem que via o mundo entrar na modernidade e que começava a observar os esboços de uma sociedade civil mais atuante, mas que ainda assim era dominada política e economicamente por oligarquias rurais. Junto do tenentismo se destacam os movimentos sociais dos trabalhadores e até as revoluções das artes, também nos anos 1920, com o modernismo. O que parecia haver, portanto, era um descompasso entre o Brasil popular, moderno ou modernizante do século XX, e o Brasil formal, estagnado no século XIX, agrário, oligárquico. Como eu disse, do tenentismo podem ser extraídos alguns nomes que viriam a se tornar muito essenciais ao meio político-militar brasileiro, como o Ernesto Geisel e o Arthur da Costa e Silva, Ambos se tornaram presidentes na ditadura inaugurada em 1964. Vejam vocês, portanto, a essencialidade do tenentismo para compreender a relação dos militares com a política. Não havia apenas uma insubordinação perante o alto oficialato da época e um descontentamento interno com a hierarquia da classe, o tenentismo não se resumia Há uma rebelião na qual militares descontentes marchavam pelo país em colunas, né, das quais se destaca a coluna Prestes, incitando a revolta contra a cúpula militar. Não era só isso. O tenentismo se tornou, sobretudo, um movimento ideológico. Havia também uma visão de país pensada por esses jovens tenentes. Essa nova visão, essa nova forma de pensar o Brasil, perpassou a década de 1920 até culminar na Revolução de 1930, na qual, na prática, houve uma rebelião de alguns estados da federação, bem como de parte dos militares, contra a dominação da república pelas oligarquias rurais, sobretudo pela oligarquia paulista. A diferença da Guerra do Paraguai o tenentismo não foi um movimento calculado pelo poder central. Muito pelo contrário, ele foi um movimento combatido pelo poder central, que reagia com muita violência. Portanto, ele não gerou um fortalecimento do poderio militar. Porém, a semelhança da Guerra do Paraguai, ele serviu para gerar consciência de classe entre o baixo oficialato. Então, se não eram atendidos em suas demandas, em suas reivindicações pelo poder central, tendo consciência de classe, armou-se, por consequência lógica, uma revolução. Os governos comandados por Getúlio Vargas, que derivaram do movimento de 1930, tanto o governo provisório, quanto constitucional, quanto a ditadura do Estado Novo, deviam muito aos militares e, por isso, os garantiu muitos investimentos, benesses, reformas na carreira, na mesma linha do realizado na época da Guerra do Paraguai. Isso até o momento em que aquilo se tornou insustentável e a própria cúpula militar em um breve momento, né, após a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, em 1945, se movimentou mais uma vez contra a ordem estabelecida e com o apoio de setores da elite, depois o então ditador Getúlio Vargas, e assim foi inaugurada pela primeira vez uma democracia de massas no Brasil. Embora ainda com resquícios de oligarquia, até porque é, não superamos essa mácula na nossa história como um país até hoje, a democracia constitucional de 1946 foi um dos momentos de maior ebulição cívica da história brasileira. É o primeiro momento em que se concebeu um regime político de massas no Brasil. O direito ao voto nunca tinha sido tão amplo, as organizações da sociedade civil como os sindicatos e associações identitárias como o movimento negro nunca estiveram tão fortes naquela época. Havia certa prosperidade econômica, porém, ao largo disso, a manutenção de algumas igualdades e bastante tensão social e política. Esse clima de ebulição cívica, né, como eu disse, com notórias figuras agitadoras das massas populares, levava a uma instabilidade e fragmentação política muito grande. E é claro, os militares não se encontravam alheios a isso, portanto, a aversão à classe política somou-se um sentimento anticomunista típico de países capitalistas no período pós Segunda Guerra Mundial, e mais uma ruptura política ocorreu. Já com o histórico de golpes militares nacionais, os tenentes dos anos 1920, que nos anos 60 já haviam escalado a hierarquia e se tornaram parte da alta cúpula militar, depuseram o presidente João Goulart e em 1964 instalaram uma ditadura militar no Brasil, com apoio de amplos setores das elites políticas, econômicas, intelectuais, da classe média e até mesmo apoio internacional. A ditadura teve muitas nuances, tensões e distensões, chegando a durar, na contagem mais comum, 21 anos né, de 1964 até 1985, quando um civil voltou a ocupar a presidência da república. Vejam vocês, portanto, que as crises na história política brasileira são um momento propício para movimentos de ruptura pelos agentes militares, que é uma atitude antidemocrática e pouco civilizada. O momento que nós, brasileiros, vivemos desde pelo menos 2018, 2016, não é diferente. Já são inúmeras as declarações de líderes militares em tom de ameaça aos democratas do país. Isso sem falar nas declarações do próprio Presidente da República e da sua verborragia contra as instituições democráticas. Voltando ao regime de 1964, é curioso notar que, ao contrário dos outros regimes pouco democráticos que houveram no Brasil, esse foi autenticamente uma ditadura militar. Muitos dizem ditadura civil-militar, mas ela é essencialmente militar porque se aparelhou por décadas a burocracia do Estado por membros do corpo militar. Nunca antes os militares foram investidos de tanta autoridade e tanto poder. Isso, obviamente, como natural nos movimentos de tensões e distensões que permeiam a história política brasileira, inchou o Estado e fez com que aquilo se tornasse insustentável. Uma hora, como aconteceu em 1985, eles saíram do poder e, com a Constituição de 1988, nós chegamos a um modelo de Estado Democrático de Direito, nessa que é a Sexta República Brasileira. Fato é que, embora nós estejamos hoje vivendo em um momento de crise, o que sempre ensejou movimentos militares de ruptura, a sociedade e o Estado brasileiro são tão complexos que possuem uma série de mecanismos que talvez, muito talvez, previnam o Brasil de sofrer uma ruptura constitucional por meio de ação militar. Eu cito a título de exemplo algo que nem é especificamente uma peculiaridade brasileira, é algo comum a todo o país envolvido nas redes de globalização. Eu cito a título de exemplo as redes sociais livres, né, que reforçam o engajamento democrático pela maioria da população, embora as redes sociais tenham, sim, inúmeros problemas e até mesmo ameaças à democracia. Isso porque as redes sociais instam as pessoas a darem as suas opiniões, o que é central para a ideia de democracia. Uma prova disso é que de 2013 para cá as redes sociais serviram como base de organização de uma série de movimentos e protestos populares, não apenas no Brasil, mas em inúmeros países, até mesmo antes, né? com a Primavera Árabe, enfim, movimentos como esses. Uma ruptura com a ordem democrática seria extremamente desfavorável aos eventuais golpistas, porque na ordem brasileira atual Há muito engajamento nas redes sociais. E além de que, há mídia e imprensa livres e um povo progressivamente mais afeito à democracia. Sem falar na péssima impressão que uma ruptura viria a causar ao influir no direito do brasileiro ao voto naquele que se deseja ver eleito presidente. Em segundo lugar, além da rejeição pela sociedade civil, Há toda a memória, por parte de muita gente, do que foi o regime de 1964. Muitos dos presos, torturados, vilipendiados no geral naquela época, compõem o poder institucional atualmente. O que é uma anotação interessante na história, porque, assim como os tenentes de 1922, que foram lançados ao poder, Inúmeros exilados, torturados, oposicionistas dos anos ditatoriais também foram alçados ao poder, anos depois, ocupando altos cargos públicos e no setor privado. Um baita exemplo disso é que dos cinco presidentes eleitos é, no regime da Constituição de 1988, eleitos democraticamente, três deles eram opositores do regime militar, né? A ex-presidente Dilma Rousseff foi presa e torturada. O ex-presidente Lula foi preso durante as greves que liderou no ABC Paulista nos anos 1980. E o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi exilado na época. Uma questão que há de ser considerada é que essas pessoas já têm idade avançada, de modo que a juventude nacional por vezes não compreende o que é um regime de arbítrio. Em terceiro lugar é necessário dizer que é evidente que uma ruptura democrática no Brasil levaria a uma reação e uma pressão internacional intensa né, e o país se prejudicaria enormemente, incluindo as elites que virtualmente apoiassem tal movimento. Isso porque o Brasil está, ainda que pouco em relação a outros países, bastante inserido na ordem econômica e política mundial na ordem globalizada. Instituições multilaterais das quais o Brasil faz parte reagiriam, né, sem falar nos agentes econômicos como grandes investidores privados internacionais, que se afastam de locais instáveis politicamente, grandes blocos econômicos né, como a União Europeia e organismos internacionais como a OCDE, da qual o Brasil tenta fazer parte há bastante tempo, e que tem como requisito de entrada a existência de uma democracia livre nos países membros. A relação com os Estados Unidos, o segundo é, maior parceiro comercial brasileiro, também seria prejudicada, por exemplo, dado que lá no momento existe um governo preocupado com a questão democrática. Eu creio que tudo isso seria bastante crucial para evitar o rompimento da ordem democrática a partir de uma ação militar, sobretudo uma que levasse a perpetuação dos militares no poder à imagem do movimento de 1964. Mas, obviamente, jamais a gente pode dar certeza de qualquer coisa. O futuro é sempre incerto, e ainda mais em se tratando de política brasileira. Muito bem, a gente já falou da influência dos militares na política, agora é necessário que a gente vá buscar algumas das razões pelas quais o militar brasileiro se sente na urgência de influir na política dentro da psicologia do militarismo. Né? Por que eles tendem a se envolver com a política? É preciso observar em primeiro ponto que, não obstante a presença excessiva dos militares na política e a postura de truculência e rechaço à democracia seja observável na história latino-americana, isso é algo que tem uma reverberação histórica e geográfica mais ampla. Historicamente, os líderes militares são exaltados nos seus estados. Em muitos lugares do mundo, os monarcas eram líderes militares importantes. Se conquistava o poder pela ação militar, nos termos expostos por Maquiavel, por exemplo, no Príncipe. O que não pode ser considerado razoável, no entanto, é isso ter eco na civilização contemporânea, pelo menos a partir do pós-segunda guerra mundial. Porque o poder político passa a se institucionalizar em funções civis e a guerra perde significativa importância com a maior estabilização das fronteiras nacionais, geográficas e culturais. É claro que a violência ainda existe, ainda serve para constranger outros estados, a exemplo do que está acontecendo hoje na Ucrânia, mas a realidade é que a guerra já foi muito mais constante na história das civilizações. Nos países econômica e socialmente mais desenvolvidos, sendo a estabilidade política um pressuposto do desenvolvimento, existem militares presentes em altos postos de estado de natureza civil. Mas essas pessoas, costumeiramente, são eleitas. Então, eu reitero, por que, que há essa obsessão no Brasil, especificamente? Primeiro, eu afirmaria novamente a questão histórica geral, essa noção de que os militares são gente capaz, né, por conhecerem da arte da guerra, e, portanto, são capazes de liderar o Estado, já que a sua... Função primordial é a segurança, né? e aliado a isso, o histórico das forças armadas, sobretudo do exército, de serem instituições públicas altamente organizadas né? pela sua função de defesa e de ataque. Em segundo lugar, por certo, é preciso considerar a história brasileira, aqui já falada largamente: né? as ditaduras, a guerra do Paraguai, a proclamação da República, o tenentismo, enfim os golpes e as diversas insurreições militares que aconteceram ao longo da nossa história. Mas, em terceiro lugar, é preciso tratar de algo mais específico da psicologia e da organização militar brasileira que os fazem quase que incompatíveis com a democracia no nosso país. Os militares brasileiros são educados há muito tempo para se observarem como guardiões do país. Eles se organizam com uma hierarquia muito rígida em que há o predomínio da autoridade. Isso foi um problema na Primeira República, na época do Tenentismo, foi um problema durante a ditadura militar, porque a organização militar brasileira sofre quase que de uma patologia da insubmissão, né, do não reconhecimento da legitimidade da autoridade de plantão. Né. O Hélio Gaspari, por exemplo, trata do período histórico de 1964 como um estado de anarquia militar. Né? Aliás, o próprio fenômeno do golpe parte de uma insubmissão da alta cúpula ao poder político soberano. O ponto é que, na democracia, a diferença das organizações militares, há uma maior horizontalidade no exercício de poder. Embora haja, por ser um regime de Estado, uma noção de autoridade e verticalização do poder. Contudo, o que não há na democracia é o autoritarismo. Um presidente da república não deve ser ditador, o exercício da presidência é limitado pelas leis, pelas instituições e pelas prerrogativas dos ocupantes de altos cargos de outros poderes. Isso não acontece na lógica militar. O comandante comanda e pronto, há uma relação entre o comandante e os seus subordinados. Não há instituições ou outros membros do corpo militar que limitem o um comandante, a não ser um comandante que esteja acima dele. Na hierarquia militar deve haver a completa submissão dos subordinados. Na democracia, a ordem das autoridades, e até mesmo a do presidente, pode ser questionada. E até mesmo derrubada pelo legislativo ou pelo judiciário. Isso gera uma descompatibilidade muito grande entre esse caldeirão de idas e vindas que é a democracia, né, que leva ao progresso humano e material dos indivíduos e dos grupos, com a defesa de seus interesses, com a linearidade direta e reta da ordem militar. Logo, munidos de um histórico do exercício da ruptura e imbuídos de uma expectativa de salvação nacional, é que os militares exercem a tomada ilegítima do poder. Bem, essa colocação serve para a gente observar o momento em que nós vivemos atualmente. O Brasil se vê num momento de crise profunda e, embora fosse e ainda seja aventada a possibilidade eu fico feliz de que, dessa vez, por hora, não foi promovida uma ruptura, não foi realizado um golpe ou uma intervenção militar. Eu acho que o momento atual, né, dado que estamos no ano de eleição, e podemos fazer referência também à eleição de 2018, nos remete ao ano de 1946, nas eleições daquele ano, o brasileiro tinha como suas principais escolhas dois militares, o ex-ministro da Guerra, Marechal Eurico Gaspar Dutra, pelo PSD, e o brigadeiro da Aeronáutica, Eduardo Gomes, pela UDN. A noção de ordem permeou a campanha eleitoral, que terminou com a eleição democrática do presidente Dutra. Essa foi a última vez em que o brasileiro escolheu democraticamente alguém com o discurso da ordem militar para a presidência da república. Isso até 2018, com a eleição do contraditório Bolsonaro. O atual presidente foi militar, sempre foi eleito para o Legislativo com discurso militar, embora esteja na política há mais de 30 anos. E, portanto, mais uma vez, houve a opção do brasileiro pelo discurso militarizado da salvação nacional. Isso reverbera na escolha do gabinete de ministro e dos ocupantes de diversos cargos de natureza civil, com uma profusão de militares sendo os escolhidos. Vale dizer, aliás, que embora haja no governo a busca por uma forte centralização da autoridade na figura do presidente, essa autoridade é fragilizada, é uma autoridade torpe e questionada justamente porque o Bolsonaro é filho da anarquia militar. Ele é filho da insubmissão, tanto que foi aposentado compulsoriamente pelo Superior Tribunal Militar. O momento de crise levou à escolha do atual presidente, e a crise perdura e se aprofunda a cada dia, sendo realizadas ameaças de golpes de tempo a tempo e principalmente dentro do próprio governo. Desde 2016, com o governo Temer, com o aumento da preocupação com a segurança, com a intervenção federal no Rio de Janeiro e em Roraima, é, sendo escolhidos militares como interventores e com o aumento do número de militares nos postos de governo, a gente passou a ouvir mais ameaças dessas pessoas. Eu lembro-me muito bem de quando o atual vice-presidente, o general Hamilton Mourão, que a época já era polêmico, ainda na ativa, fez um discurso antidemocrático durante o governo Temer. Aliás, a sua militância política, ainda nos anos em que era militar em atividade, foi o que pavimentou a sua ascensão ao poder como vice do Bolsonaro. O empoderamento militar né, e a crise que é moral, ética, econômica, política, humanitária, é, da segurança pública, levaram às muito reiteradas ameaças de golpe. É a primeira vez em que essas ameaças acontecem tão reiteradamente desde a formação da atual república com a Constituição de 1988. Contudo, esse apelo à ordem, como vocês bem ouviram, na realidade não condiz muito com o histórico do militarismo brasileiro. Nem em governo, nem do que deveria ser o regular exercício da função essencial deles, que é promover a defesa. Por certo, eu estou longe de ser um especialista em história militar brasileira e nem tenho essa pretensão né, de saber tanto assim da relação dos militares com a política nacional, mas eu acho que esse é um tema bastante relevante para a gente discutir nesse podcast, porque... Sem a relação tão íntima dos militares com a política brasileira, a gente não compreende muita coisa do que é a democracia brasileira hoje. Eu não sou um especialista, mas existem muitos. Para fechar esse episódio, então, menciono como valiosas fontes de pesquisa a historiadora doutora Carla Carlone, que é professora de História do Brasil Republicano na Universidade Federal Fluminense, e que pesquisa sobre a relação entre militares e política no Brasil e tem ótimos trabalhos sobre militarismo na República de 1946, especificamente. Isso também como referência basilar para discussões historiográficas sobre o autoritarismo, a brasileira e a história nacional, a historiadora doutora Líria Schwartz, da Universidade de São Paulo. Por fim, eu faço menção a dois escritos bastante elucidativos sobre a ditadura de 1964. O primeiro é a série escrita pelo jornalista Hélio Gaspari, que une cinco livros sobre a ditadura militar, em especial retratando os altos escalões dos governos nacionais daquela época. E o segundo é um livro do também jornalista Carlos Chagas, chamado Guerra das Estrelas, que trata dos bastidores das sucessões presidenciais também da mais recente ditadura que nós tivemos no Brasil. Eu faço referência a esses dois jornalistas, né, embora sejam criticados por muitos acadêmicos da história, por não serem propriamente profissionais da área e por suas metodologias, pela profundidade dos seus trabalhos e pela vivência que ambos tiveram como jornalistas durante esse período da nossa história. Eu acho que é uma leitura valiosa para outras pessoas que, como eu, são leigos é, nessa temática. Por hoje, então, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muitíssimo a você que me ouviu até agora. Esse foi o quarto episódio do Democracia em Voz. Eu peço que você divulgue esse episódio para quem você acha que precisa ouvir um pouco mais sobre a realidade do nosso país e que precisa entender um pouco mais sobre o que é e o que precisa ser a democracia brasileira. Lembre-se que o fortalecimento da democracia necessariamente Passa por você. A democracia tem a sua voz. Até logo.